0: Señoras y señores, bienvenidos al Santuario Deportivo, donde no se habla fútbol, y aparte tuvimos un fin de semana saturado de grandes historias deportivas, estuvo increíble el fin de semana, y saludo con muchísimo gusto a mi compañero de mesa, Enrique García, ¿Cómo estás? Quiero saludarte, buenos días, buenos días, buenos
1: días, levante la mano el que ganó no su equipo. A Boston ganó.
0: <risa>
1: ¿Eh? Es cierto, oye, sorpresa, están a punto de echar al equipo de, 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 Tampa. De, de Tampa hoy deberíamos de utilizar no una hora
0: no tres <risa> <risa> estamos <risa> tres horas porque el box estuvo buenísimo Kike Checo se mete a podio el fútbol americano colegial está que arde el fútbol americano profesional también está increíble y tenemos los playoffs del béisbol
1: eh, y tenemos los playoffs del béisbol o sea la verdad fue un fin de semana de locos sábado fue algo extraordinario lo que fue el fútbol americano colegial, la derrota a Alabama, la derrota de Texas, el triunfo de Georgia, eh, la, la verdad, el triunfo de Iowa. Eh, fue algo extraordinario, fue fantástico. Y luego el cierre del sábado con la pelea de Tyson Fury con Deontay Wilder, que para mí es el gran ganador del fin de semana, se llama el boxeo. Claro. Al final de cuentas, eh. Todos los, todos los deportes estaban promocionando el boxeo ¿No? tú veías en el colegial y no te pierdas hoy en la noche Tyson Fury contra Deontay Wilder, veías el el, no sé el béisbol y estaban promocionando el boxeo y, y yo la veía tanta promoción decía yo, con tanto miedo de que no vaya a ser una pelea que no responda que sea aburrida, que no Tyson Fury salió junto con Deontay Wilder a reivindicar al boxeo y me parece que al final de cuentas lo mejor que le pudo haber pasado al boxeo fue una pelea de peso completo con dos mastodontes dispuestos a rifársela, eh, con polémica. ¿Con las quijadas a todo lo que daban y la resistencia? Con polémica porque el conteo que le hacen a Tyson Fury es de 15 segundos, no de 10, lo cual pudo haber eliminado a Tyson Fury... Aunque Tyson Fury dice en el comentario, si, pues, Dios, me iba a levantar al 7, al 8.
0: Pero pues la bronca o sea, es del conteo. Sí, si la bronca
1: es del conteo, va. Entonces, este, creo que estuvo, estuvo, sabroso. Y luego Checo Pérez, mi Checo de Oro. ¿Quién siempre ha en Checo? ¿Qué, ¿Quién? Nomás yo. <risa> <risa> Ese tal Luis Hamilton
0: que no pudo rebasarlo. Pues vámonos con nuestros amigos de la F1 Podcast porque hay que irnos bien moviditos, Kike, vámonos con 8 minutos de Fórmula 1. ¿Cómo están, Kike y Jorge? Muy
2: buenos días, muy bien por acá. Buenos días, bien, bien.
0: Checo en podio, uno y dos para Red Bull. Lo, lo, lo predijo Jorge, que andaba muy contento, hasta me mandó WhatsApp. Eh, Checo, corre como debe ser, no falla la estrategia. Eh, todo empieza a acomodarse y ya eh, Max Verstappen está número uno en el campeonato de pilotos. Y las cosas se cierran aún más para esta ida de la Fórmula 1 al continente americano.
2: Sí, buenísima carrera, ¿no? La, ayer Red Bull le atina a, a, a todo prácticamente, no hay errores en pit stops. la quali fue buena, uh, mi, se hizo chiquito el efecto que pudo haber tenido el, 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 el que ganara botas, el que Hamilton se recuperara, entonces bien por Red Bull. Y mala onda, ¿no? Con la estrategia de Hamilton, que parece que la que él quería hacer era la correcta, pero al final entra Pitts y pierde el podio también.
0: Eh, aquí es donde son las batallas importantes de lo que hablábamos de que Max hubiera obtenido un segundo lugar, y en este caso que Hamilton no haya entrado dentro de los podios, porque es lo que acaba por dar una diferencia. Creo que fue una pista que exigió mucho, y creo que ahora sí checo, por lo menos en los en Las Gónadas, esa batalla con Hamilton en la Vuelta 34, creo que es, da muchísimo de qué hablar y nos hace sentir muy orgullosos para lo que se viene en el Gran Premio de México, por lo menos para, para activar así como que la, la ansiedad de ver al piloto mexicano.
3: Sí, hay que recordar que Hamilton pues eh, toma el, el, los penalties de grid ¿no? Eh, por el cambio de motor, entonces viene con un motor más fuerte, normalmente los motores de Fórmula 1 cuando lo acabas de cambiar, hay mucha más potencia entonces esto solo habla mejor de Checo y de su trabajo, en una pista que Mercedes pues es fuerte um, hay que lo que sí preocupa un poco es la velocidad que ha ido agarrando Mercedes en estas últimas eh, carreras, porque de hecho traían un paquete de eh, downforce mayor, o sea que en realidad debió haber sido más lento ese Mercedes, pero vimos que en, en recta tenían muchísima velocidad, así que digo, Mercedes está viendo muy fuerte, pero habla mucho mejor de lo, del trabajo que hizo Checo.
0: Esto es, esto es bastante de llamar la atención y, y sobre todo porque ya empieza a pelear un poco más. Eh, lo de botas también hay un detalle donde pues Hamilton sabemos que gana la pole, pero le escribe en la llantita en este trofeo, es te lo dejo porque pues, a fin de cuentas viene mi, mi penalización. Pero inclusive hasta los camarógrafos hicieron señales de aprobación hacia lo que estuvo pasando en los pits por parte de, de Red Bull, donde las cosas se hacen de mucho mejor manera y no sé si tenga que ver en que ya le encontraron la forma ¿O que simplemente fue un día perfecto para Red Bull?
2: Estuvo raro, ¿no? Que Eso del camarógrafo, yo creo que le iba a Red Bull porque uh, pues venía, de, venía de dos carreras Red Bull donde venía sufriendo de los pitstops de este nuevo protocolo de seguridad que implementó la Fórmula 1, donde no le salía muy bien, y esta vez fueron pues do, las dos paradas, ¿no? que fueron del cambio de Inter a Inter, entonces le salieron bien, y fue en la parada de Max Verstappen que es el que que les preocupa a toda la familia Red Bull que, que consigue la mayor cantidad de puntos donde celebra el camarógrafo y pues le salió le salió la verdad todo a Red Bull este fin de semana uh, saca la mayor cantidad de puntos posibles porque como dice Quique la verdad ganarle a Mercedes con el carro bueno que es el que traía botas pues es, es muy difícil es un paquete aerodinámico que, que en este tipo de pistas pues se veía mejor y al final de la carrera cuando le preguntan a Checo que cómo ven los siguientes dos que van a ser en el continente, bueno, las siguientes tres que son en el continente americano, pues habla de que ahí se espera que el Red Bull sea más fuerte, que van a sacar más puntos porque favorece mejor a la aerodinámica del Red Bull. Esperemos y sea cierto, ¿no? Con Mercedes y como lo fuerte que lo vi, la verdad no, no, no estoy tan seguro.
0: Inclusive en la Ciudad de México el turbocargador de Red Bull debería de funcionar mejor por la altura, ¿no? En este caso.
3: Sí, Horner de hecho especifica que eh, Ciudad de México y Brasil son las, las más fuertes para Red Bull justamente por la altura, que él cree que van a sacar ventaja sobre Mercedes justamente por este tema, pero hay que ver ¿no? porque sí se ve muy fuerte ahorita el motor, sí lo han desarrollado Mercedes, entonces hay que ver si se compensa un poco y ya tenemos una batalla un poco más reñida.
1: Ahora, fue... lo que le está pasando a la Fórmula 1 es lo mejor en este momento. O sea, se alternan el liderato entre Lewis Hamilton y Verstappen. Hoy está arriba, 262.5 Verstappen, 256.5 Lewis Hamilton. En carrera, en podiums, 12 de Verstappen, 11 de, de Lewis Hamilton. Eh, en calificaciones, arriba, eh, Verstappen, 9 7 sobre. Perdón, Hamilton sobre. 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 Verstappen. O sea, eh, esto. Creo que la Fórmula 1 desde hace rato no lo había vivido. E Esa pasión con la cual se está corriendo, con la cual se está midiendo, con la cual incluso tenemos un tercero en discordia para, para nosotros, que es eh, Checo Pérez, y que hace que llegue con mucha fuerza el Gran Premio de México o la parte de América, ¿no?
2: Sí, la verdad es... Es, teníamos cuánto tiempo, la verdad, que no se veía una batalla de, que de los de dos pilotos y que dos pilotos que no fueran del mismo equipo, porque sí teníamos a lo mejor en el por ahí por el 2016 a Hamilton Rosberg, que estaba cerrado, pero pues eran los dos Mercedes, ¿no? El espectáculo no daba para que un Red Bull, para que un Ferrari llegara. Entonces, el hecho de que ahorita esté el equipo de Red Bull dándole con todo al campeonato de, 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 de pilotos, porque el de constructores sí hemos visto que, que lo ha dejado un poquito de lado, que, que le interesa más darle ese campeonato a Max Verstappen, entonces es, es lo que la gente quiere, no es el campeonato interesante, es, es, es por el que ves la, la Fórmula 1, el, el campeonato de constructores, entonces pues ese espectáculo que no teníamos hace ya buen rato
0: 36 puntos de diferencia entre Red Bull y, y Mercedes, donde va liderando el, el equipo de Toto Wolf, pero también cabe mencionar que tenemos cosas como Fernando Alonso, que se ha metido mucho en las competencias, por lo menos los sábados, de repente las grandes vueltas que nos da George Russell, y también de repente la intermitente aparición de McLaren, creo que en lo general, para lo que se va a venir el siguiente año, la Fórmula 1 está muy muy bien, nos quedan seis eh, seis eventos más, pero no nada más eso, ya no nos vamos a tener que levantar tan temprano en algunos de estos casos para verlo, vamos a tenerlos a las dos de la tarde, así sazonándolo con la NFL y la cosa pinta mejor que nunca, chavos. Pues esperamos su podcast para que nos desglosen todo de manera increíble porque hoy tenemos el Wall Street más cargado de la historia en esta semana que vamos a llegar a los 100 programas y con eso nos despedimos. Les damos muchísimas gracias.
3: No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego gracias, gracias.
1: Gracias. Vamos a hacer una pausa y, y, y vamos a regresar porque, oye, sí, sí. Lo de Checo Pérez, antes de, de terminar, el, la imagen de, de cómo defiende contra no, no, Lewis Hamilton eh, se convirtió en viral, eh. O sea,
0: eh, eso es lo que quiere la Fórmula 1, ¿no? Como cuando tuvimos aquella de Alonso contra, contra Hamilton también, sí. cuando ganó con, Pero en esto lo más importante es que muchas veces perdemos, Quique la noción de la rapidez a la que van por las, sí. las tomas de que lo la cámara si tú lo vieras en, en realidad la velocidad que se está corriendo das de cuenta que pues, necesitas un pañal <risa> no pero además es la
1: imagen que quiere Fórmula 1. no quiere la imagen de un accidente no, no quiere la imagen de, de quiere la imagen de competencia sí, y llevar al límite y, y llevar al límite exactamente o sea y, y de una manera limpia no sí. esa es la parte más interesante que creo que hoy por eso le está explotando de Fórmula 1 y por eso se convirtió en, en, en viral, ¿no? Y qué bueno que está Checo Pérez dentro de esto.
0: Y el dramatismo, creo que a fin de cuentas la, la, la Fórmula 1 con Drive to Survive quiere contar historias y la de Checo para llegar aquí es algo de lo que más importa como también lo que está pasando con la... Eh, la reanimación de Fernando Alonso, de repente tenemos a George Russell. Muchas cosas están pasando y la verdad está increíble todo lo que viene por aquí. Exactamente. Estamos desde
1: la cabina caliente. Déjame platico que la eliminatoria de CONCACAF rumbo a Qatar continúa y México va a enfrentar al equipo del Salvador. El Salvador. Fíjese, tras el triunfo ante Honduras, México sale de visita a tratar de cerrar esta fecha FIFA en Cuscatlán, allá contra el equipo de Salvador. Regístrate en caliente, recibe 400 pesos de regalo en tu primera apuesta. El favorito para este partido es el equipo de México. Si le apuestas tus 400, cobrarías 580. El triunfo del Salvador paga 3,200. El empate, 1,680. Caliente.mx, más acción, más diversión. Vamos a una pausa en radio. 92.1 FM, 6.60 de AM, estamos en ABC Deportes.
0: El béisbol, Quique. Yo sé que estamos en pausa y ahorita le, le, le sí. empezamos a meter a la, a la gente de radio, pero el béisbol, las costuras, lo que pasó desde el viernes, sábado y domingo, está de la vida. Es, es que
1: el viernes con el triunfo, bueno, primero los astros, muy bien. Uh -huh. Este, jueves y... Jueves y viernes. Jueves y viernes empiezan bien. Muy dominantes. Muy dominantes. Ayer empiezan ganando uh -huh. y, y se les aparecieron las medias blancas al final y terminan siendo eh, con mucha autoridad, eh, ganando 12 por 6 el día de ayer. Hoy va Urquiri por el equipo de México, eh, por, por, el equipo de México por el equipo de Astros, <risa> Este y es que me quedé pensando los dos mexicanos que que, que traigo ahí la sensación de que pudiera ser que se pudiera diera uno de mexicanos en la serie en serie mundial,
0: mundial. Ser, sería, algo, sería algo extraordinario, eh. sería algo brutal sobre todo para, para México creo que ahorita faltan historias de ese tipo pero pues también por el otro lado White Sox ya ahorita por lo menos dice ya se me prendió un poquito más el bateo el tienen mucho poder cubano, por ahí tienen al señor José Abreu, también a Eloy Jiménez. Lo que les había faltado era mucho su su bullpen y su... Bueno, porque le pegaron a Kimber, le pegaron horrible, como sí. lo traían zarandeado. Le siguen haciendo carreras, como quieran. Para,
1: para beneficio de Urquidi el béisbol es de promedios. Pues cuando un día haces 12 carreras, al día siguiente te secas. Uh -huh. Entonces, este puede ser que para el equipo de los Astros el día de ayer medio desperdiciaron ya sobre el final, pelearon, 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 el partido se puso seis a 6 y eh, al final se descompone para para el equipo de los Astros, Astros está un triunfo de, de eliminar al equipo de los medias blancas, y hoy Urquidy a lo mejor el promedio le va le
0: va a ayudar en ese sentido, ¿No? Y entre dos managers que no se quieren nada, entre dos T Baker y Tony La Rusa, sí. así que, híjole, la cosa pinta dura, pero Creo que van a seguir siendo altas. Eh, Houston es un equipo que lo dijo su, su manager. Dijo, nosotros le vamos a hacer swing a las pelotas que nos gusten. Y es tan claro eso que lo ves en un tipo como el Champion Bat, que es Jules Gurriel. Tienen un gran cuadro, tienen a mucha gente también en su field que puede hacer las cosas bien. Eh, me gusta para que hoy se acabe la, la serie.
1: Yo, yo, yo disfruto mucho viendo al Super Ratón jugar. ¿eh? Eh,
0: la, la verdad, ¿qué clase de pelotero es?
1: Este? ¿Qué clase de jugador? Eh? De veras, me, me quedo sorprendido de la intensidad a la que juega, a la
0: capacidad que tiene, el espacio que cubre. El, tiene mucho instinto. El instinto que tiene. Para la colocación de informaciones especiales y todo, es un tipo que sabe compensar muy bien sus, sus debilidades. Bueno, su, no, pero su, 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 su aptitud física, que es un tamaño muy chiquito, no llegar al 1.70 y estar en la MLB. Sinceramente es algo de otro mundo. Y, y al final de cuentas, este se convierte en un Horror Clutch
1: en los momentos importantes. ¿Sí él está. Sí, sí, sí. Es, él, él, él aparece. Hoy tenemos béisbol desde las 12 del día. Los cerveceros contra los bravos. Peralta contra Anderson. Uh -huh. Y luego tenemos béisbol a las 2:37. Astros contra Medias Blancas. Y tenemos béisbol a las 6 de la tarde. Las Rayas contra Boston, eh, Mahook contra, Bo, contra Rodríguez, y luego tenemos béisbol a las 8.37, o sea, hoy desde las 12 del día hasta que el cuerpo se alcance, tenemos
0: béisbol el día de hoy. Cuatro partidos, sí, y bueno, cabe mencionar lo de Boston ayer, yo no, yo, polémico inclusive el día de ayer de Boston, porque una bola que acaba por pegar en la barda. Se acaba por ir al otro lado con un toque de, del señor Hunter Renfrew, Lo marcan como doblete. Eh, no entran las carreras para los Tampa Bay Rays, que empezaron muy fuertes el jueves. Y sí. luego Boston le despierta el bateo, donde Kike Hernández, bueno, tú toca yo, está vuelto un monstruo, Kike. Eh, Kike Hernández, que ya lo había demostrado con el equipo de los Dodgers los en Dodgers. algún momento, este,
1: que es un jugador clutch, que es un jugador que no le, que no le asusta. Me, me gustó lo de Boston en el segundo juego, porque se pone arriba... Tampa, y parecía que iba Iban a ser. Cinco. Iba, y, si, y si iba a ser jerárquico uh -huh. el, el triunfo y llevarse la ventaja, hoy los tienes contra la pared. Hoy los tienes este prácticamente noqueados. Eh, y aún, ojalá y no hagan un John
0: wilder este que lo tumbó dos veces y lo <ríe> no, no puedo, no puedo No puedo rematarlo, ¿no? No, y, y creo que lo que más llama la atención es que si algo tenía que ver en Kashkike es que sabía manejar los tiempos muy bien de su bullpen. Y ahí es donde les han pegado más. Porque te traen de repente a un Cristian un Vázquez y también te pega. Y de repente llega inclusive un arroyo y te hace un doblete. Boston ha llegado a esta cosa de que a lo mejor no es el mejor, pero conoce tan bien sus debilidades. que sabe cómo apostar a sus fortalezas. Y lo vuelvo a decir, si esto fuera una guerra y Alex Cora fuera un general, todos, todos sus soldados se mueren en la raya por él. Ahora,
1: Astros hoy gana y adiós, este, ya, ya avanza. Hoy gana Boston y, ya y avanza. Marca. Y arrancaría en serie el próximo jueves, creo, ¿verdad? Uh -huh. Arrancaría en serie el próximo jueves. Híjole, la verdad, es, se está poniendo muy sabroso. Gigantes y Doyers 1-1. Uno -uno, sí, y Bravos y Cerveceros también 1-1.
0: Que Julio Urias tiene una gran salida el sábado, donde él también pega un mate para, para remolcar. Y donde se ve que le pueden hacer daño a los, a los mismos gigantes. Caso similar como lo que pasa con Boston, que son dominados el primer día donde sale este señor Webb, pero luego acaban por despertar el bateo. Y que inclusive Cody Bellinger despierta.
1: Lo, lo, lo habíamos dicho. Eh, tienes más de 100 juegos ganados, en el caso de los gigantes. Tiene más de 100 juegos ganados el equipo de Tampa. Y te saca la, la rifa el tigre, ¿no? Porque vas con el comodín que también probablemente es el equipo más incómodo que te puedas encontrar. En este caso, los Doyers, que ganaron más de 100 partidos también. Y el caso de, de Boston, que tuvo un cierre en un pleite de perros contra el equipo de los Yankees, y con Toronto, y con el equipo de Seattle, y, y emocionalmente viene curtidito, y no te lo quieres topar. Entonces, este les da la esperanza y
0: te, y te pueden matar, ¿eh? Sí, de, de hecho, para Tampa ahorita tienen que buscar el bateo oportuno, tienen que, el equipo que jugaba todo perfecto, pues ahorita tienen que encontrar la, las cosas y sobre todo en una situación yo creo que para Tampa muy gacha porque pesa, este es un estadio que pesa el Fenway Park y más en octubre. De todo lo que pasó en el fin de semana,
1: ¿el béisbol fue el que menos ganó? Híjole, es que está difícil. es que
0: to todos sumaron, o, o, proporcionalmente. O, o, todos,
1: o todos pelearon en el... En, 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 Creo que ayer le hizo algo bueno al béisbol. Yo creo que los del béisbol rezaron, si "Échenos la mano, uh -huh. o sea, estamos perdiendo bien gacho. Tormenta eléctrica. Sí. <risa> en, en Kansas, no hay nada que ver, volteas a ver el partido de Boston, Está en dos entradas, once entradas, en ese momento, el juego es cerrado, se define con un cuadrangular, termina, y regresas al fútbol americano. O sea, todo el mundo le cambió en ese momento, yo creo que el rating fue se, se disparó, ¿no?
0: Sí, y creo que el, el fútbol americano tal vez no es el que más gana esta semana, me atrevo a decirlo ¿Tú crees que no? Es Híjole, que, el no, es, de... no es el que más gana, dije O sea, todos ganaron mucho, sí. pero haz de cuenta porque a lo mejor haz de cuenta que el fútbol americano ganó 40 el béisbol el, el, el béisbol ganó 50 con lo que hubo, con lo que puede pasar hoy eh, también haz de cuenta, ponle tú que el colegial gana un 60, el box gana un 100, pero dices, bueno, todos sumaron pero proporcionalmente creo que el fútbol americano es el que menos da es el que yo 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 ayer el, lo que pasa es que hubo partidos que fueron extraordinarios
1: el de Cleveland contra el equipo sí, de los bueno, cargadores fue algo lo
0: que le pasa a Detroit otra vez la maldita maldición lo que ahorita vamos a tomar con Green Bay los Cincinnati el, Bengals exactamente o sea creo que hubo partidos muy 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 interesantes
1: eh, si bien es cierto hoy el mercado en los deportes eh, la televisión abierta o la televisión en Estados Unidos Mucha gente decía, es que se está muriendo, no, al contrario, está más viva que nunca, el mejor y,
0: otaño que yo me recuerdo, ¿eh?
1: Y, y, y la parte de, tiene que ser con los deportes en vivo. Eh, sí. Hoy los deportes en vivo están salvando el mundo de la televisión, ¿eh?
0: No, y yo, el, la, la segunda cartelera de NFL el día de ayer el zapping para mí esto andaba por todos lados que si estás en es, que si estaba en el de Kansas, sí, no, perdón, en el de el de cargadores contra Cleveland y luego te iba, bueno, pues, estaba viendo el de San Francisco y luego ya había empezado el de Boston también a esa hora y todo. Así que, oh, la gente estaba pegada a sus televisores. Viene ahí. desde el jueves, ¿eh? Sí. Viene, viene esto desde el pasado jueves
1: en el arranque de, de la jornada de la NFL. Y, y bueno, sí quisiera dedicarle yo tantito, aunque fuera un poquito a lo que pasó con el fútbol americano colegial. Vámonos. Eh, porque... La derrota de Alabama con Texas A&M, yo creo que no lo presupuestaba
0: nadie. No quiero saber la cuánto perdió. La ¿Eh?
1: actuación, ¿Cuánto
0: dinero se perdió ahí?
1: ¿Cuánto dinero se perdió? Uf. Bueno, yo, yo, yo le fui a Alabama, digo, perdón, a Texas A&M en, en, en este partido eh, y la actuación del muchacho Calzada, el mariscal de campo, fue algo que lo puede ponderar para ponerse probablemente en el ojo de, 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 de mucha gente, porque el chavo demuestra carácter, porque además sale golpeado. En la rodilla. Y re, y regresa al partido y demuestra carácter para poder ganar el juego en el momento que a lo mejor todo el mundo menos pensaba. Ahora, aquí es un masazo en la cabeza Nick Saban, que hoy sale de los cuatro, eh, se fue al lugar número cinco en el, en el ranking y, y al final de cuentas este fue un partido espectacular, y en ese momento estaba Alabama, Texas A&M, Michigan, Nebraska que también estaban empatados 29-29, Notre Dame Virginia, que estaban empatados 29-29 es, el, el, el partido era, era, era el loco no vas a donde, estaba el de más temprano, más temprano fue el de Iowa que uh -huh. también fue otro otro partido espectacular
0: eh, en este juego de Alabama, lo que cabe mencionar que es eh, bloquean una patada de gol de campo y anota sí. Alabama, y ahí es donde creíamos muchos, es esta parte de Alabama siempre encuentra la forma de anotar y hacerte daño, no necesariamente por su ofensiva. ¿Y qué pasa? Devolución de gol de, eh, de, de, de patada de despeje y otra vez vuelve a meter a Los águis por ahí con el señor Calzada, donde también el señor Spiller estuvo haciendo muy bien las cosas, aprendieron a balancear su ataque corridas, corridas, sí. y luego estuvieron yendo por otro lado, inclusive con su ala cerrada Wayne Meyer, que estuvo atacando también por las bandas y por las zonas grises, se estuvieron haciendo muy bien las cosas y les estuvieron interceptando también. Hicieron ver a Alabama que el año pasado era un monstruo ofensivo, que ahorita con el señor Bryce Young todavía no están funcionando como ellos quisieran. Fíjate, el, el, el voy a dividir el el sábado. Primero, Oklahoma y Texas. Bueno,
1: 55-48, parecía 21, 28 puntos el, el, el primer cuarto, prácticamente, del equipo de Texas. Y el regreso a Oklahoma es espectacular. Pero también al mismo tiempo se estaba jugando Arkansas y Mississippi. Uh -huh. El 13 contra el 17, que termina 51-52, cuando el desgraciado, y digo desgraciado, tenía un parle el señor. Sí. Es decir, por la conversión de dos puntos. ¿Por qué vas por la conversión de dos puntos? Dijo ese era el momento del partido. Y no lo consigue el equipo de Arkansas. De lo y, que, y, y, y mata todo. De lo que
0: mencionabas del de Oklahoma, lo importante es que uno de los prospectos, o el más llamativo de los prospectos de coreback, es sentado. No. El señor Spencer Rattler acaba sí. de perder como 15 posiciones en el draft con lo que pasó este sábado me recordó a lo de Tua, ¿eh? uh -huh. ¿Te acuerdas
1: cuando Tua lo saca eh, de un partido Nick Saban y regresa Allen Horns? y Allen Horns gana el partido eh, y Tua uh -huh. se queda en la banca medio cabizbajo y ahí empezaron las dudas de lo que podría ser Tua. Bueno, ayer me recordé exactamente, bueno, antier me recordé exactamente lo, lo, lo mismo. Y hay algunos otros que toman, eh, vamos a decir, notoriedad, por ejemplo, el chamaco Corral, uh -huh. que hace bien las cosas. Eh, 287 yardas, dos pases de anotación eh, y termina jugando en el momento importante de manera correcta. Y este muchacho, ponga la atención al, al, al nombre, se Matt, se a Corral, Matt Corral del equipo de Mississippi, hizo las cosas en el momento correcto. Igual Calzada hizo las cosas en el momento correcto, y son jugadores que de repente nadie los tomaba en cuenta o no aparecían en
0: el en, en, en el mapa, ¿no? Sí, otras, otra de las sorpresas es que Brigham Young pierde contra ¿Sí? Boise State, sorpresivamente, pero lo que yo quiero mencionar es, por ejemplo, en el Penn State Iowa, una de las cosas que tiene Iowa es que juega con esquema de NFL juega con un esquema más de formación sí. escopeta y, y, y tradicionalmente de ahí salen buenos a las cerradas ha salido George Kittle Noah Fant, hay un tercero que salió la temporada pasada que también estuvo por ahí eh, es un equipo bastante, bastante con formación de tendencia a la NFL podría llamar la atención que por ahí también llevara, este fue un partido que no querían ganar mucho Quique, muchas intercepciones eh, y donde sinceramente el coreback el de Penn State estuvo haciendo muy bien las cosas, se las aventó para estar tratando de anotar con sus piernas extendiendo las jugadas pero al final, Iowa se lo acaba por llevar y sueñan los Hawkeyes con estar, por lo menos, en los playoffs importantes de enero. En este momento, el ranking queda. Uno, Georgia.
1: Dos, Iowa. Tres, Cincinnati. O sea, Cincinnati que ganó el viernes 52 siguiente una cosa así. Cuatro, Oklahoma.
0: Cinco, Alabama. Y seis, Ohio State. Cincinnati, desde mi punto de vista, es un poquito un espejismo creo que Alabama debería estar por encima de ellos, independientemente de lo que fuera. El año pasado ya estaban haciendo bien las cosas, creo que se quedan en el séptimo general de, del ranqueo, pero pues bueno, le han tocado cosas fáciles, pero también están produciendo jugadores para llegar a la NFL. 7
1: siete,
0: siete Penn State, 8 Michigan,
1: que está invicto, 9 Oregon, y Michigan State, que está 6 y 0, 10, eh, y Kentucky, que está 6 y 0, es 11. Esta semana, si mal no recuerdo, juega Kentucky contra el equipo de Georgia. Eh, juega, eh, es un duelo de, de, de invicto, sí, Kentucky contra Georgia. Eh, ese partido está bueno, le dan a Georgia menos veintitrés y medio sobre un equipo de Kentucky que está como rankeado como número 11
0: pero que nadie cree en, en, en los gatos salvajes. Y, y también creo que por ahí, por lo menos ya va a tener algo más interesante en su, eh, eh, en, en sus duelos Cincinnati, que se va a enfrentar a UCF, que es lo que puede pesar. Hablando de Michigan, ahorita que lo mencionaste, Jim Harbaugh se enojó al final del partido, no sé qué tenía, se le acerca una reportera y le dice, te puedo entrevistar, no, y corre. Se me hace muy chiflado ya. este Sí, de parte lo, de este lo, tipo.
1: Lo, está bastante, bastante chiflado este Harbaugh, que es un tipo... A mí en lo particular me, me, me parece hasta, hasta odioso. Pedante. Pedante, pedante, exactamente. Vamos a ir una pausa y regresamos para platicar de la, de la NFL, que fue espectacular también el fin de semana dentro de la NFL. Vamos a una pausa, 92.1 FM, 6.60 de AM, estamos en ABC Deportes.
0: ¿No te parecería que nos fuéramos a la pelea de box antes sí. de entrar al platillo fuerte que es la NFL? Sí, sí, sí. Yo, yo lo de la pelea de box, este
1: me la esperaba así porque así habían sido las dos anteriores uh -huh. sí, así exactamente habían y creo que estamos a nada de que se pelee una cuarta porque existe la duda de oye le contaron 15 segundos este y, y a pesar de, de todo creo que Tyson Fury termina domi dominando se ve más fuerte yo Pesado. no sé Dante Wilder aunque mucha gente dice eh, se le notan las lonjas a Tyson eh,
2: eh,
1: Una cosa es que tenga el lonjas y otra cosa es que no estás bien preparado. El tipo está súper preparado. Eh, él, para la gente que no sepa, él se vuelve así de lonjudo porque lamentablemente vive un momento emocional difícil. Se descuida. Llegó a pesar 180 ciento... 80 kilos. 80 kilos. Este y cuando regresa a boxear de nuevo cuenta y se mete otra vez al gimnasio ya el traje le quedó
0: grande. Pero es inteligente también Tyson Fury con el tema de su peso porque lo vimos en esta parte de los abrazos y donde le dejaba ir al peso, de Onta Wilder se ve muy musculoso pero no es un tipo que haga cardio, sí. se le notaba que después de que el peso de Tyson Fury le estuvo haciendo mella en su humanidad las piernas ya se le doblaban él salió a tratar de trabajar el cuerpo y, y a tratar de hacerle daño por ese lado, así que se nota que hay un tema donde él supo que su peso lo tenía que hacer, que para mí estuvo mal el referee porque no estuvo separando y no estuvo castigando a tiempo con ese tema de los abrazos, porque hubo momentos en los que se, eh, se hacía el candado y se ve que la derecha de, del señor Deontay Wilder es poderosísima aquí, que porque alcanzó a estremecerle los pensamientos y yo lo ponía en un tweet dije a Tyson Fury más que nunca va a depender de la dureza de su quijada para poder ganar esta pelea, porque hasta cuando ya creías que estaba muerto, de repente tiraba unos, no, no, no sé si en reflejo o por amor propio donde de repente conectaban la humanidad y aguantaron bar a los dos porque se castigaron en grande yo yo creo que el, el gran la gran virtud de los dos
1: sobre el caso sobre todo en el caso de Dante Wilder que luego se mucha gente lo, lo aplaudió el no rendirse el tipo no se guardó absolutamente nada eh, creo que las últimos dos o tres rounds los peleó noqueado
0: sí conmocionado con totalmente
1: eh, estaba fuera de y seguía el tipo haciendo eh, bien su vaya su, su, su demostración de carácter, haciendo su eh, y, y al final va a quedar la duda del conteo largo no el conteo este, que uno piensa que terminó siendo decisivo a favor de, 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 de Tyson Fury, porque habrá quien diga, ah, pero si iba a levantar al 8, sí, pues si vas a levantar más, Groggy. Esos 5 sí, segundos que te, te dan da para, no para, 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 para pensar
0: te ayudan a recuperar. No, exactamente. Y, y, y te tambaleas y todo. Y por el otro lado se empieza a hablar del señor Uzik, que se habla mucho de que es el, el peso pesado más completo porque tiene más técnica y tiene más fuelle físico, pero sinceramente en este caso, que cuando vemos que hay 18 kilos de diferencia entre, uno de los, entre el retador que es Deontay Wilder y el campeón Tyson Fury, le acaba por hacer daño y creo que todavía siendo todavía un poquito más Chico Usyk, en este momento de los abrazos y lo que puede tener de estrategia el señor Tyson Fury, le debe hacer más daño y la pegada es terrible, sinceramente el Gypsy King se faja para recibir, pero también para atacar no sé si realmente el señor Usyk vaya a estar. Para muchos es el mejor que puede haber por el retador, pero vamos a ver si hay una cuarta pelea, como tú mencionas, por el morbo que hubo acerca de ese conteo. Y mucha gente dice, ¿y aquí entra el mexicano en discordia? No, no, no creo que Andy yo, Ruiz no Yo no creo que el...
1: aún cuando Andy Ruiz llegó a ser campeón del mundo, lo veo lejos de lo que vimos con Deontay Wilder y lo que vimos con Tyson Fury. Ojalá Andy Ruiz se meta primero una pelea con Dante Wilder este y, des, y, y, y puedes aprovechar incluso eh que Wilder me parece que después de este knockout puede haber quedado tocado y, y le cobre la factura del boxeo después de, 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 de este knockout que tuvo. Eh. Pero
0: simplemente de la previa, el cubano de pesos pesados Frank Sánchez creo que se llama. Sí. Creo que él es mucha pieza para Andy Ruiz. ¿Tú sientes? ¿Sientes sí.
1: que yo, yo,
0: yo, yo creo que está,
1: está bueno. Lo mejor que le puede haber pasado pesado al boxeo es que los pesos pesados hay, hay polémica. ¿no? ¿Dónde ponemos? Ayer decía alguien, ¿Esa trilogía de Dante Wilder eh, puede competir y Fury contra Ali...
0: ¿Y, y que, que Norton y, Jr.? Y, y, y,
1: no, ¿Ali y Joe Fraser? No. no, no o sea... <risa> No, no lleguemos a ese, a ese nivel, todavía ¿eh? no, todavía no. No, todavía no.
0: No, ¿eh? no, le hace un bien al boxeo, creo que la pelea no es tan pulcra como muchos lo, lo querrían, tampoco tan técnica, tiene sus detalles donde pasan por el, por, el re, por el referee, por el jueceo, pero creo que es llamativa y le da otra vez credibilidad y fe al box de que este deporte puede volver a crecer, de que esta es el, el, la medicina perfecta para los youtubers que se han metido a, 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 a los rings.
1: Exactamente, hace, hace poquito puse una pelea de Foreman, en mi Twitter, búsquenlo ahí en búsquen en el timeline ahí, una pelea de Foreman que es algo muy similar a lo que vivimos en, 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 esta, en esta pelea, si no al ratito se los pongo para que y, y, y compare ¿con qué te
0: quedas del boxeo para cerrar? ¿con ¿Con,
1: ¿Con el qué boxeo? me quedo del boxeo? con que esta es una pelea de de veras sí, sí yo también creo que <risa> no, no lo... las
0: payasadas que hemos visto últimamente de los hermanitos Sí, de los hermanos Logan, yo lo puse, es, es, es donde el boxeo es, es, es sufrimiento, es, es, es gloria en el castigo, claro. en el dolor, en el pundonor y creo que vuelve a escribirse una gran historia, por lo menos ojalá esto inspire a la pelea que va a tener Canelo ya en algunas semanas y que nos puedan seguir dando mejores espectáculos deportivos en este caso. ¿Esto
1: hace que el boxeo se redima? O de, Empiece a de, de a, nueva a, cuenta tomar el, el nivel que y, y que respetes al campeón del mundo
0: de todos los
1: pesos ¿no? y que
0: vuelva a ser conocido. Eh, exactamente. Pasamos a NFL porque ya tenemos a nuestra corresponsal Mayra eh, que estuvo en el juego de los 49ers contra los Cardinals y está muy pendiente de todo lo que está pasando en prácticamente California y todo el West Coast. ¿Cómo estás Mayra?
1: ¿No te escuchamos? No tengas apagado tú, tu micro. Ahí está. ¿Ya te escuchamos, Mayra?
4: Hola. Ahí está
1: ya. ya. Ahí
4: es que estaba, estaba tomando un poquito café todavía. No estaba bien <risa> despierta y dije, mejor les doy otros segundos a ellos para que se acomoden y ya estamos con todo. Muy buenos días, les decía a todos ustedes y todas las personas que nos están escuchando y que se conectan el día de hoy. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes.
1: Ayer, Mayra, veo muy de cerca el partido de los 49 contra Cardenales quiero ver si los Cardenales son día de veras me siguen dejando muchas dudas los Cardenales, yo sé que mucha gente dice es el mejor equipo con 5-0 pero lo que les hizo Trey Lance el día de ayer si yo fuera aficionado a los 49 de San Francisco yo estaría muy tranquilo, cuando compararon a Trey Lance con, yo, yo le voy a los titanes de Tennessee con Steve McNair yo dije, ¿sabes qué? Son una bola de chiflados, todos. No, 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 está a ese nivel. ¿Sabes qué? Le vi un carácter al chavo. Más allá de que hayan perdido. Más allá de que haya eh, de repente el arbitraje no le ayudó.
0: Hay un safety que se come eh, brutal.
1: Eh, exactamente. Sí. Pero creo que la franquicia al día de ayer, yo creo que garapolo, muchas gracias. Váyase donde se te tengan que ir, va a quedar en buenas manos, ¿eh?
0: Yo no creo que vaya creo a ser es... tan rápido porque creo que la mecánica de Trey no está evolucionando como ellos quisieran. Este partido tira, se pierde porque él se alejó. La,
1: tire la temporada, tire la temporada, denle las llaves del carro al muchacho, necesita repeticiones, van a estar en buenas manos. Eh,
4: es, es... A la semana 5 no puedes tirar una temporada ante todo, comencemos allí por otra cosa, sí, los 49ers la afición, esté tranquila con el futuro, el futuro está en buenas manos, pero hoy tal por cual, muy aparte de las, las yardas que corrió ayer Trey Lance, muy aparte de su carácter, de su, ahora sí que su hambre por mover esas cadenas fue impresionante, sus pases estaban totalmente descontrolados ¿Sí? y no puedes tener un quarterback que no sepa lanzar al target eso allí comenzamos. Entonces, hoy tal por cual, la mejor forma, la mejor, ahora sí que la mejor apuesta para un triunfo en San Francisco sigue siendo Jimmy G como titular. Lo que sí es que deberían utilizar a sus dos corebacks. Es lo que yo no entiendo. ¿Por qué razón no utilizar a ambos? Porque por una parte tienes a un novato que todavía es muy joven, muy tiene un tiene 21 años el muchacho, los acaba de cumplir. Por otra parte su madurez no está allí precisamente por ello y porque lo hemos visto he visto estos pases descontrolados de Trey Lance desde que estuvo en el campamento de entrenamiento aparte no sabía ni siquiera entregar el balón, se le caía y no era que no lo sabía hacer, es que no lo estaba haciendo ni en el entrenamiento por los nervios que tenía y por esa razón yo insisto, si tú tienes a un Jimmy G que es seguro, que te va a hacer esos pases de cortes yardaje, que te va a mover las cadenas, por Quieren no utilizarlo y después lanzar a Lance para correr. Tienes un double thread y lo tienes que utilizar.
1: Estás dos ganados, tres perdidos. Una división donde el líder tiene cinco y cero. No va a pasar nada ni con Jimmy G. En serio, se los digo en buena onda. No van a llegar a ningún lado. O sea, no va a pasar nada. Denle el ejercicio de repetición al muchacho. El muchacho necesita quitarse los nervios que dices, Mayra, que tiene. Eh, Necesita cuando, más escenarios Cuando más.
0: tienes una defensa como la de los San Francisco 49ers Que ayer limitan a un tipo como Kyler Murray con ese arsenal ofensivo A 17 puntos en su casa Creo que puedes ir a pelear a cualquier lado a, 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 Lo ayer,
1: segundo es a, 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 ayer Ojo eh, ayer los mata el arbitraje Sí, la la, la NFL ah, quiere sí. que Kyler Murray esté en el Super
0: Bowl y van a llevarlo como llevaron a Patrick Mahomes no, Super Bowl, y ¿eh? como Aaron Donald ¿Eh? parecía que lo estaban sacando de un antro el jueves ¿Sí? con los holdings que ni siquiera marcan o sea, aquí el problema es que también yo ya lo he dicho muchas veces, estos señores mientras tengan los trabajos y en lo, en lo que, que no estén en lo físico porque ni siquiera corren allá ¿Cómo es posible que tú no marques ese safety? Pero cuando no cruza Trey Lance la oficial dice, no, no pasó o sea, te cuenta y ni, sí. siquiera, ni siquiera dejas eso. Es un tema donde la apreciación está muy curiosa y yo no quiero entrar en esos temas. Pero sí lo que quiero hablar de la ofensiva de Carl Shanahan es... Eh, creo que el playbook estuvo diseñado a veces simple de más. Eh, se ve que él batalla mucho para las lecturas y a veces se quedaba muy fácilmente el lado derecho de la línea ofensiva. Si no es porque Trey Lance tiene movilidad, probablemente hubieran matado sí. al coreback que hubiera estado. Eh, pero él sí tiene que ir aprendiendo un poquito más de lo que está pasando. Porque veo su mecánica muy elongada eh, anuncia mucho los pases, también por el tamaño que tiene y por cómo por cómo lo maneja y lo tiene que ir aprendiendo, pero si sí está muy lejos de lo que mucha gente cree y se tiene que aprender a barrer eso de irte con la cabeza de frente es peligrosísimo dieron tres elecciones por ti papito eres un activo y eso se lo tiene que decir Kyle Shanahan, ayer vimos al señor Josh Allen haciéndolo de perfecta manera y de repente hasta saltaba como en las olimpiadas ¿Eh?
4: Y es precisamente eso lo que dices. O sea, Trey Lance no sabe ni siquiera barrerse. ¿Cómo es posible que tú eres un corback y que no te estás protegiendo? Sí, por una parte los oficiales estuvieron fatal, que de hecho precisamente le preguntaron a Nick Bosa después de la, en la conferencia y le dicen, oye, fue un safety. Y así como dices, no voy a hablar de ello, pero esa es la regla, ¿no? Es que tampoco quiero que me multe. Y es que esa es la otra cosa, la NFL no está siendo estricta con los oficiales, a ellos sí nos los está multando, pero todo el mundo está viendo los errores que están cometiendo y cómo le está afectando a los equipos. En esta ocasión a San Francisco, con esos holdings que también eran algo controversiales, y si vas y ves el video dices, ¿en qué momento? Y otros que también favorecieron al equipo de San Francisco. Entonces, los oficiales estuvieron mal para ambos lados. Pero el safety, el safety tenía que haber sido un safety y no lo llamaron por no. otra parte, continuando con el tema de Trey Lance, no se sabe Barrett. otra cosa si ya se te cayó el casco si no tienes protección en la cabeza ¿por qué sigues moviéndote?
1: porque tiene carácter el muchacho, no, pero tiene sí. carácter ¡protégete! <ríe> el, 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 el también tenía carácter y vimos en que acabó ayer lo vimos también, el juego en la noche pasó exactamente lo mismo, este, un jugador que, y, y Karim John le pasó lo mismo o sea, es un instinto ya dentro del campo es un instinto, yo lo único que les digo ayer, Trey Lance el generó 280 yardas él solito sí, y Entre, Colin en... también y
0: luego nunca supo leer defensivas y en que acabó sí
1: nada más que hay una gran diferencia a Kaepernick yo no le veía el carácter que sí le veo a Trey Lance y, y mira que es un muchacho que viene de una división 2 o sea, necesitas tener ese ejercicio de repetición en serio, yo sé que está muy guapo garópolo Ah, y, no. y lo quieren como imagen Ay, de la
0: Yo soy 49ers. Sí, ah, pero
1: no va a pasar nada. Necesitan darle repeticiones a este muchacho. Tiren la temporada dándole a este muchacho. Mayra, les es que él y el
0: 23 de diciembre necesita esa victoria porque ya ah, está viendo entiendo. que le están creciendo los enanos en la división. Oye, yo pasemos. estaba
4: tratando de entender de dónde venía tanta pues más, insistencia en le, que le, los 49ers le, tiraran la, la temporada. Si si a mí pero me... ¿cómo tiras una temporada después de la quinta si de mí... semana? Además, cuando con quien perdiste son tus rivales de división y vas a jugar contra ellos un segundo partido. Si a, mí me
1: dicen, si a mí me dicen, ahorita es más, les cambio a Ryan Tannehill por Trey Lance, claro, y les doy hasta... No, porque nosotros vamos gallinas, a querer a Ryan Tannehill. Dos, dos gallinas culercas <risa> les doy.
0: <risa> Pero porque voy a querer a Ryan Tannehill. Mayra, vámonos con los Raiders, que otra vez creo que te decepcionaron y las cosas con Derek Carr, se ve que si le pegan poquito, la cabeza se le nubla el número 4.
4: Quiero quiero pensar que lo que sucedió con John Gruden, con estos correos electrónicos sí. que están resaltando después de 10 años, fue una distracción para el equipo de los Raiders, porque no es posible que después de, de haber jugado la forma en que lo hiciste el lunes con la no, eh, por la noche competir con unos Los Angeles Chargers que están imparables, después recibas a los Chicago Bears de esa forma, y como dices, Derek Carr la debilidad que tiene, la mentalidad no estaba en este partido, sale lesionado, regresa así, hablando de coraje y de energía es el líder que el equipo de Las Vegas Raiders necesita, sin embargo ayer dejó mucho que desear por otra parte, Josh Jacobs lo detuvieron completamente este corredor que tiene que ser la clave en el juego terrestre para los Raiders no estuvo presente, estuvieron no lo pudieron utilizar de la forma que es y algo que me ha estado haciendo muchísima falta en el equipo de los Raiders es la conexión de Derek Carr con Waller no es no sé qué ha pasado ahí estoy ¿Y
0: los drops de Williams. Yo,
1: yo, yo les voy a decir algo, los Raiders son los Raiders, ¿eh? o sea, de, pasan de lo sublime a lo ridículo
0: eh, cuando eran
1: Gracias. Cuando eran 3 a 0
0: no eran tan buenos. y Te anda muy alzado porque le ganaron 37 y no, 19 a los jaguares. No, no no, los titanes? no, no, no.
1: Les voy a decir algo. Ve, ve ¿A lo quién? Que, a, a, los, a los jaguares. No jugamos con nadie, hombre. Les voy a decir algo. Ve ¿Ni lo que está haciendo. entrenador tiene. el entrenador tiene, exactamente. Voy a decir algo. Ve lo que está haciendo Chicago. Voy a ir al caso otra vez de San Francisco. Se van a morir con Justin Fields. Denle repeticiones. Sí. Es el futuro de tu franquicia. Y. Hoy, Justin Fields, el día de ayer hace 12 de 20, tampoco se sabe barrer, eh. eh tampoco se sabe barrer. No, pero estaban es
0: mucho más juegos con Ohio State. A, a, eso, el, a, a eso, es, Este exacto. tipo viene de división exacto. dos, jugó 14 por eso, juegos. Por y eso y, y, y mismo. hubo partidos donde pasaba 14 veces, Enrique. No por, me compares, Por eso Por eso mismo. Oh.
1: Magnair salió ya. de Alcorn State, ¿eh? The, the pero con,
4: con todo respeto Enrique no puedes comparar a un Trailers con un Justin Fields, de hecho lo platicábamos pre antes del draft y yo decía claramente, no puede, si, si el equipo de San Francisco va a mantener a Jimmy G, entonces bienvenido sea Trey Lance. Pero Trey Lance no está para ser titular en, el, en este momento. Por otra parte, Justin Fields sí si está, es como la gente que está queriendo comparar a Mac Jones con Justin Fields, con el mismo Trey Lance. Y dicen, oh, no, San Francisco debe ir por Mac Jones porque vean lo que está haciendo con los Patriots. No es lo mismo. No, San Francisco tenía en mente mantener a Jimmy Garoppolo y por esa razón traer a Trey Lance para que estuviera aprendiendo de él. Trey Lance no está para ser titular, pero no, continúa por
1: yo, favor. Yo, yo les voy a decir algo, eh. ojalá y, y se los voy a decir con mucho tiempo. Van a venir echando a perder la carrera de, del muchacho por no ponerlo y van a llevarles a Matt Ryan el próximo año a San Francisco. No,
4: no creo. A, Patrick,
1: no, a, ¿A Patrick Mahomes le echaron a perder
4: la, la carrera?
1: Pero Patrick a, Mahomes Aaron, y a Hall, Aaron Rodgers le
4: echaron a perder la, la fue, carrera. Fue la
1: segunda, hasta el segundo, hasta el segundo, y tenías a en adelante. Alex sí. Smith. O sea... ¿Alex Smith? Y logró Alex exactamente Smith? lo mismo que Jimmy Garoppolo, ¿eh? A, acá, o sea, lo están, de... mira, acá lo están yo... haciendo al revés. Cuando no debieron darle la titularidad a Capernic, yo sé que están ciscado ¿verdad? Porque le dio la titularidad a Capernic. cuando no debieron habérsela dado, debieron haber ganado el Super Bowl con Alex Smith y no con Capernic jugando ese día... Sí, eh, ahora es al revés. Ahora sí tienen la razón, de sé lo que les digo, eh, no se equivoquen.
0: Bueno, desde mi punto de vista, el señor Enrique García está comparando eh, peras con aceite de motor cuando habla de Justin Fields con, con el mismo Trey Lance, por, por simplemente de dónde viene lo que está pasando. Se estaban
1: peleando entre el draft a quién tomaban primero, ¿eh?
0: No, y yo lo dije. Te voy a decir una cosa. Antes del de draft Shanahan, estaban peleando, Te, te voy eh. a decir una cosa de Kyle Shanahan que a mí ya me cae. Su ego es tan grande... Que él llevó en determinado momento a Brandon Hoyer y dijo, con él puedo llegar a playoffs. Porque él quiere establecer que bajo su esquema de genio ofensivo, puede llegar a cualquier lado con cualquier coreback. Eso también Pero lo ahora
4: ya estamos ahora ya está comprobando que no. Porque no, este es que está cayendo.
0: El ego de Kyle Shanahan es el primer rival de los San Francisco 49ers. Porque las primeras selecciones de draft siempre son de Kyle Shanahan. Y las operacionales que son de Andrew Peters, que no son del señor este Hall of Famer John Lynch, son los Challenge. que llegan a los All Pro. No son los de Carl Shanahan, ahí está Mike eh, McLinchy arriesgando toda la integridad física de todo lo que pones en el backfield. Porque hasta de los corredores. Eh, Mike eh, McLinchy eh, es una el, pésima selección. Eh, ese es el sí. grave problema. El
1: grave problema es la, la cantidad de lesiones que tiene este equipo. Eso es increíble. No. La Mc ¿Quién Clinch? es el preparador físico? McLenche
4: es un grave problema en esa línea ofensiva. Y McLenche se tiene que ir, y yo no entiendo por qué continúan apostando por él. Ayer, los dos holdings que hizo en la misma serie ofensiva fueron fatal. Lo quería agarrar del cuello y decirle: vete aquí, por favor. O
0: sea, no, y eso es lo que estoy diciendo. Son las elecciones en lo administrativo. <risa> en lo gerente, directivo. Eh, no, no, no el porque el gerente, no existe el gerente general. Es una figura que simplemente es una extensión de Cal Shanahan. Cuando tu entrenador trae a su gerente general, no estás en la misma línea. Estoy, estoy completamente de acuerdo. Estoy, estoy completamente de acuerdo. Pero
1: yo, yo siento que esta temporada ya de San Francisco...
4: Yo ¿Ya sé se, puede que este la no,
1: se puede ir a la basura. No. Experimente. Vamos con otros no. partidos que ya estoy enojado. No, no, no.
4: Jamás voy a estar de acuerdo con echar una temporada a la
0: basura. Vamos con los Cleveland Browns contra los LA Chargers, que prácticamente dieron cátedra de cómo se puede perder un partido haciendo las cosas bien por parte de los Browns. ¿eh?
1: No, no, ayer, para mí tienes que darle título. El, el mejor proyecto de la NFL como estrella se llama Justin Herbert. Eh, me tocó verlo, afortunadamente, de, desde el Senior Bowl eh, y seguirlo su carrera con Oregon, porque bueno, en Tennessee nos equivocamos, llevamos al que no debería de Oregon, que era a, a Mariota, y eh, debemos de haber llevado a Herbert este, en, en su momento. Herbert es un fuera de serie, el tipo le ha cambiado la cara a la franquicia, el tipo hace, hay dos, lo que hace Derwin James a la defensa y lo que hace Herbert a, oh, a, a la ofensiva es, es algo de verdad fantástico. El día de ayer, más de mil yardas entre los dos equipos, eh, mm -hmm. lo que hacen en, 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 en el terreno de juego fue increíble, pero la dureza mental con la que están jugando los cargadores va de la mano de Justin Herbert
4: precisamente, Justin Harbour es el chico maravilloso, es el príncipe azul, le dicen ahí en Los Ángeles, el buen Adrián y la verdad es que lo es es un chico que, hablando de actitudes, este muchacho tiene la mejor actitud. Además, es inteligente. Cualquier pase que lanza, me ha tocado verlo tanto en el entrenamiento como dentro de partidos. Ya este, esta temporada lo he visto jugar con, en contra de los Dallas Cowboys, que es cuando perdieron, y en contra de los Raiders, cuando ganaron el lunes por la noche. Y la frialdad que tiene este muchacho al momento de lanzar es impresionante. Lanza el ovoide en zona de la o sea, doble cobertura y como quiera los dos. los puede Exacto, los puede atrapar. entonces Y además, no hacer menos el trabajo de Mike Williams, porque sí. Mike Williams, impresionante. Ayer un pase que tuvo de 72 yardas, que la verdad lo recibe. Y sí, el pase fue así, como recibir pane calientito en tus manos, ¿verdad? Ay. Y se va directo a la zona de anotación. Yosti Eckler también.
0: Uh, Eckler está Exacto. teniendo una gran temporada donde la válvula de escape está haciendo muy bien las cosas, rompe contactos por las bandas, es peligrosísimo. Y también cuando tienen que hacer bien las cosas, trajeron un segundo corredor como es el señor Roundtree, que lo toman en segunda o tercera ronda, que eran los principales prospectos de corredores y que tienen muy variada of esa ofensiva. Sinceramente, los L.E. Chargers se ven las cosas muy bien para, para ellos en este panorama.
4: Yo, no, yo, son impresionantes y me da muchísimo gusto por su afición, más que nada.
1: Yo, yo cualquiera de los dos equipos que ganara el día de ayer, este, creo que iba a salir robustecido. Eh, Cleveland el día de ayer también demuestra que es de de veras. Uh -huh. eh, más allá de la derrota del equipo de Cleveland, ellos, tú sabes que va, es un equipo que va a ser de playoff. Eh, había muchas dudas sobre lo que puede hacer Baker Mayfield. Me parece que el día de ayer hace muy bien el trabajo la pareja de corredores con Chovy y Karim Hond es, es algo fantástico. Y el día de ayer, creo que eh, además encuentras, ellos están encontrando a otros jugadores como Activar People en Joku. Jones, este, como Njoku, que están teniendo. Y, y sobre el final, el último pase, este, el Ave María, se, se tumban entre ellos. O sea, era para ganar el partido y entre ellos mismos se tumbaron. Este, de manera de manera increíble no la verdad fue un gran partido y los cargadores la próxima semana este, siguen en ese tour de juegos difíciles que tiene que su peor enemigo yo creo que les hizo el rol de juegos este de 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 a de veras, o sea pero es sí su han tenido digo pero este, este equipo para mí eh, debe ser de, la revelación este eh, como a vencer dentro de la conferencia americana.
0: ¿eh? Luego tuvimos a los Cincinnati Bengals contra los Green Bay Packers que nadie quería ganar, los pateadores prácticamente no sé si te, se les quitaron los lentes o no traían mira
4: Era el viento, es, es el viento, es lo que es lo, lo, siempre, siempre que un pateador falla es el viento. Es pero
0: habría un huracán de Hoy, Tornado Valley de ahí de Texas. A, 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 ayer se fallaron
1: nueve puntos extra, ¿eh? ¿Sí? O sea, en total. Es
4: que es la, fal, es la falta de repeticiones. Como no patean suficientes.
1: <risa> 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 Oye, y además para cerrarlo de los cargados. La próxima se van a, no, a Baltimore. Baltimore. O sea, sí. tal, es otro de los equipos que a mí me gustó el día de ayer. Vamos a ir a una pausa, no vamos a ir a una pausa así rápidamente y luego regresamos con los bengalís contra los Packers, los, los Packers que fue otro, otro partidazo ¿eh? Vamos a una pausa y regresamos rápidamente En radio continuamos a, tra a través de las de la redes en redes sociales para aventarnos ¿Sí? en los
0: Packers eh, pues qué cosas se ven por ahí inclusive cuando llegan al, al overtime que prácticamente me nulificaron a Tyler Boyd que me estuvo haciendo un hijo en el fantasy pero como quiera ganó eh, pero lo que se ve es que Jamar Chase es la realidad por donde lo pueden sacar luego el señor Burrow prácticamente le aplican una llave del Undertaker para sacarlo del partido con una contusión de garganta y pues también entregando el balón en, en el overtime y, y no querían ganar los pateadores Mason Crosby creo que ya le están pesando los años como hemos visto en otros casos de, de pateadores
4: Fíjate que precisamente le preguntaron a Aaron Rodgers oye, ¿y qué pasó? ¿qué te dijo? dice, no, dice, es que yo lo vi, dije, ¿estás seguro? ¿estás seguro que esta vez sí puedes poner la pata el balón donde tiene que ser? y me vio y dice sí, ahora sí, ahora sí estoy listo, dice, pero no, fue fatal lo que estaba sucediendo yo nada más escuchaba a todas las personas en redes sociales y me escribían, y decía Mayra, es que estos no saben, lleven a un futbolista les digo, no, es que tampoco es tan sencillo muchachos esas faltas de repeticiones, insisto, simplemente no funcionan de esa forma, pero no, ayer no sé qué estaba sucediendo allí, no sé qué está sucediendo además con Green Bay, si en realidad es un equipo tan fuerte como el que esperábamos porque ha fallado y, en un mar y irse a un tiempo extra con unos y Bengals no es lo mejor, la mejor cara de esta franquicia. Ahora,
1: otro de los que hay que señalar al viejito, hablando de repeticiones, Tom
0: Brady, otra vez. A Miami, ¿Vale? ya, 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 ya acabó con sea, ellos en todo lo que es hay. Es increíble lo que hace Tom Brady, ya no. Oye, mañana, para aventarnos lo que pasó en el, en el Sunday Night Football, de lo cómo le pasan por encima a Kansas City, hablar de lo que va a pasar en este Monday Night, vean el Twitter de Tony Donji, Vean el Twitter de Tony Dungy cómo desglosa la defensiva para lo que le hicieron a, a Kansas City. Estamos
1: de regreso, ya prácticamente nada más para despedirme ¿Algo más que quieras agregar?
4: No, muchachos, al parecer, solamente me voy a hacer unas repeticiones para estar al 100% ya esta semana, porque es lo que necesita. Pero, repito, no, no estoy de acuerdo. San Francisco no puede echar a la basura <risa> su temporada. Y como bien lo, hizo, lo dijo acá mi compañero, teniendo esa defensa... ¿Cómo vas a echar al perder a un Nick Boza, que después de haber sido operado de la rodilla ha regresado a ser uno de los mejores nuevamente? No le puedes hacer eso a este muchacho. Simple yo, y sencillamente no. Yo,
1: yo sigo pensando, háganme caso, denle repeticiones.
0: Todo no, es culpa el 23 de diciembre.
1: Denle, denle repeticiones, <risa> se van a arrepentir. Allí, lo van a correr, hombre, al final de cuentas. Gracias, sí. Mayra. Nos vamos, gracias. Pásela bien, excelente día para toda la gente.